0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E hoje a gente tem uma convidada super incrível. Eu sou suspeita a falar porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela aí em alguns projetos. E assim, uma pessoa super inspiradora... Para contar um caso muito legal, que foi um caso de letramento digital, que começou como letramento digital e depois migrou para Google for Education, que é o caso do município de Álvares Florense, pela nossa querida inovator, Carla Priscila. Dá um oi para a galera aí, Carla! Olá, tudo bem? Nossa,
2: que felicidade estar tá aqui, uma honra, viu? Sempre sonhei estar no podcast do Eduidae, viu? Ó, oh, sonho
1: realizado. <risos> que amor, olha só, que legal. <risos> Carla, assim, a gente já conversou um pouquinho sobre essa tua história, que é muito legal. Conta pra galera, conta para os nossos ouvintes aqui que estão passando justamente por esse momento, né, de levar as tecnologias para os seus municípios, a gente tem muitos ouvintes aqui que estão em municípios e nos perguntam por onde começar, eu posso usar Google for Education, eu tenho que pagar, eu tenho que contratar gente, por onde, por onde que eu começo? E a gente sabe que tu tem uma história aqui que é super bacana e que pode inspirar muita gente. Conta aí para galera. Bom, tudo começou ali em 2017, acho que é legal falar até a
2: data, porque... É, através de uma educadora do município de Álvares Florense, que é a Fernanda Ela me achou nas redes sociais, enfim nós começamos a conversar, de fato, a trocar figurinha Porque ela tinha acabado de... É, como como pode ser? Ela tinha acabado de se tornar professora de tecnologia, né? Da, do município ali, né? Pelos concursos, enfim E aí ela precisava de inspiração no sentido de O que eu vou fazer com os meus alunos agora? E aí eu tinha um blog na época e ela me achou por esse blog porque lá tinha estratégias para educação infantil, para os anos iniciais, enfim, e nós começamos a conversar. E nisso ela me levou lá para a secretaria e ela falou, Carla, você não quer vir para cá é, para que a gente possa trabalhar com os professores? Porque, nossa, bacana, nós estamos precisando aqui né, trazer uma inovação para o município e tal. E foi aí que tudo começou. Mas daí sabe o que é curioso? Eu não fui presencialmente lá, eles tinham uma estrutura ali no município e tem a reunião de HTPC, né, do, do, do município ali, que é a reunião pedagógica que eles realizam ali semanalmente, enfim. E aí eu entrei virtualmente com eles em 2017 ali, e foi incrível porque eu fiquei num telão, né? não os conhecia presencialmente, não tive esse, esse primeiro contato, e aí nós realizamos algumas formações. Então, e qual que era o letramento desse professor que estava ali? Nós tínhamos professores, daí que nem mexer no mouse conseguia. Nós tínhamos professor que nem o e-mail, o Gmail tinha. Então, foi de fato um letramento, uma conquista ali, um desafio semanal para eles. E aí, com a ajuda da equipe de lá, né, da, da, da Rafaela, da Fernanda, que, é, que são professoras da tecnologia, eu fazia a, as provocações, as inspirações é, virtualmente e eles lá faziam os desafios. E quando foi já, isso começou em março, quando foi em setembro, eu estive lá presencialmente. Então, nós fizemos uma festa na cidade, criamos até o, o Dia de Inovação, e foi uma formação assim, ó, das oito da manhã às cinco da tarde, foram dois blocos, de fato, assim, olha, o que, que eu posso melhorar para mim enquanto educador? Então, o foco até então foi no educador, foi potencializar esse professor. E os desafios seguiram de forma onde... Eles tinham o um planejamento deles, o um plano de ensino, todo no papel e eles passaram a utilizar de forma compartilhada. Então, já customizou é, o, o dia a dia do professor e, e eles foram vendo que isso tinha sentido para eles, que isso customizava o tempo deles e melhorava, inclusive, o trabalho deles. Então, veja, todos ali, até então, eles foram devagarinho conhecendo o e-mail, depois foram para o Drive, entraram nos documentos, começaram a compartilhar entre eles, e eles foram vendo que isso ajudava, né? Quando chegou já no final do ano, eles falaram, Carla, a gente precisa de alguma coisa melhor. Eu falei, ah, então, gente, para melhorar, vamos colocar o Google for Education aqui na cidade. O que, que vocês acham? E aí, da noite para o dia, eles entraram lá no, no site do, do Google for Education mesmo, buscaram um especialista ali de infra, entraram em contato, e essa pessoa ajudou eles a, a fazer ali, a cuidar da documentação, e aí a Fernanda, assim, mais engajada tudo, também foi junto aprendendo como se faz para ter o painel Google for Education. E nisso... É, eles conseguiram né, através da força de vontade deles Porque é um passo a passo Que eles foram aprendendo, foram lendo Foram se instruindo de como fazer tudo isso Com o auxílio de, de uma pessoa já Que eles acharam ali no, 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 no painel E com isso, começamos 2018 Já com o Google for Education Aí começamos, aí não foi nem eu né, Foram os professores que começaram a descobrir assim, Coisas fantásticas a integração de todos eles, mas é interessante dizer, dai que até esse momento nós não colocamos os alunos, porque nós continuamos com o letramento e com a fluência do professor, porque nós migramos então do Gmail pessoal para uma conta institucional, vamos chamar assim, né? a conta do, do professor ali toda integrada, e nós fomos potencializando isso entre eles. Então nós fomos trazendo para esse professor estratégias para o uso em sala de aula, o uso da tecnologia em sala de aula, a mediação da tecnologia em sala de aula. Então nós fomos trabalhando assim muito, fomos além do apresentações, por exemplo, porque a gente sabe que o apresentações é ótimo, mas o próprio nome diz, né? Apresentar. Mas quais estratégias eu posso ter com os pequenininhos ou com os maiores que eu possa proporcionar uma interação diante do conteúdo que eu tenho ali. Então, nós fomos potencializando. E aí, é, é muito importante falar, eu fiquei muito surpresa, porque assim que nós começamos, é, dentro já da, da plataforma, ali em 2018, quando eu recebo a ligação do, do, do diretor, e ele fala assim, olha o seu WhatsApp, veja uma foto que eu acabei de te mandar. E eu me emocionei muito com a foto, porque eram todos os alunos fazendo o simulado, simulado mesmo, prova, no formulários. E eu fiquei assim, ah, mas já, gente? Como assim? Então, eles foram descobrindo, eles foram caminhando, e isso, e assim, a cada dia tem sido, assim, é, inspirador para mim, é muito motivador nesse sentido de vamos buscar mais coisa para é, novas estratégias. As meninas ali, é, então, têm buscado muita coisa, inclusive, em metodologias ativas para proporcionar. E hoje a gente já tem um cenário, que daqui a pouquinho eu conto para vocês também, a parte que, dentro da, da pandemia toda, né, de como que eles é, estão administrando tudo isso. Mas as meninas têm um engajamento que hoje quem dá as formações lá não é a Carla. A Carla vai para inspirar uma vez por ano, né, é, alguns momentos muito pontuais, mas as meninas hoje têm
1: total condição e elas engajam o grupo de uma maneira, assim, incrível. E essas meninas que tu tá falando, que são essas engajadoras, elas estão participando de algum desses nossos movimentos, de GG's? de rede, de comunidade para se fortalecer. De onde vem essa essa garra toda dessas meninas?
2: A, a Fernanda e a Rafaela, é, tipo assim, são exemplos. Elas buscam muito, leem muito, elas é, acompanham muitas as redes dos próprios innovators. Ela, a, as duas, né, participam de cursos de formação, vêm para São Paulo, assim, para as feiras grandes, mantém-se atualizada, fazem cursos online aí. E detalhe, né, as duas são certificadas. É, então, assim, na verdade, assim, lá, na verdade, no município de Álvares, Florence, o ano passado, que foi 2019, nós conseguimos certificar, se eu não me engano, sete professores a nível 1 um, e a Fernanda já é nível 2 e está fazendo trainer agora. Então, assim, eles se entusiasmaram. Agora, a maioria dos professores certificados... Você tá sentada, né? Ou oh. vocês aí estão
1: sentados?
2: É da educação infantil.
1: Jura? Dos pequenininhos. Dos pequeninos. A maioria. Olha, nos espanta porque não é uma realidade, né? A gente sabe que o pessoal que... Que vai mais por essa linha de certificação, é a galera ali do fundo 2, médio, né? E ali é mais
2: o um infantil e professor de educação física, tá? Que, que, e, e que também de uma forma muito engajada fe, está fazendo diferente no seu dia a dia. E, e isso é, é, é muito bacana. E com isso, com, esses, com essas certificações, nós temos hoje o GG Álvares Florenci
1: Olha só! Olha só, eu não sabia, eu percebi perguntei, porque assim, ó, eu acredito muito nessa força da rede, né, então sempre que a gente fala aqui pro para os nossos ouvintes, nas nossas formações. Agora a gente está fazendo uma formação juntos, aqui eu e o Edu, e, e, e a gente está com um público de bastante pessoal de municípios, né? Que estão uh, distante mesmo e tal. E a gente sempre fala para eles: olha, procurem a rede, né? Se apoiem na rede, não tenham medo, uh, busquem, tá? Tem muito material gratuito, tem lives, tem lives do próprio as lives do Google, tem as lives dos GGs informações gratuitas dos GG's. Se apoiem, né? Busquem esse movimento da rede. Mas eu não sabia do, do GG uh, Álvares Florenci. Olha que legal. Já vamos vamos indicar aqui é, e assim, e colíder de e tem já os colíderes ali também
2: de, de municípios vizinhos né então a gente tem a Cláudia que hoje é uma das embaixadoras do Khan Academy ali também, que multiplica o saber dela ali junto dos demais então assim, eu vejo que o, o caminhar deles é, foi muito no tempo deles, e isso eu acho que é o um importante, e eu, eu sempre friso muito isso para o pro professor, né? vai no seu tempo vai dar certo mas vai no seu tempo e, e veja, a cidade, o município aí de Álvares, é, são três escolas, uma de educação infantil e duas de, de educação básica, né, do ensino fundamental. É, uma é mais central, a outra fica um pouco mais próximo da, da parte rural. Mas é, é um município assim, pequeno. Se eu não me engano, se eu não me engano, é, eles têm hoje em torno ali de. Então, se eu não me engano, é 4 mil habitantes. É pequenininho, mas é de um, de uma, de um engajamento é, que é, é incrível. Esses dias mesmo, eu tive o retorno de uma das professoras. e quando eu fui começar a falar dessa parte remota para eles, que eles me chamaram né, o mês passado, lá, ah, Carla, vem aqui, vamos pensar juntos como nós vamos fazer, porque nós precisamos né, tentar oportunizar para os nossos alunos a, a aula remota, né, a parte síncrona enfim, e aí uma professora durante a formação falava assim não vai dar certo com os meus alunos e essa professora é lá da parte rural, tá, não vai dar certo com os meus alunos, eles são de primeiro e segundo ano, eles não vão acessar, eles não vão ter conectividade e aí eu falei, professora vamos fazer o seguinte, conversa um pouquinho com os pais, faz uma escuta vamos tentar, se não der certo dentro do Google for Education tenta pelo WhatsApp, é uma outra ferramenta mas quem sabe você consegue né, fazer um encontro com eles. É importante eles verem você, professor. Pois bem, teve um primeiro encontro. Só que aí a secretária falou assim, não, gente. A gente precisa gravar essas aulas, precisa ser via Meet. E eles colocaram o Meet. E ela se surpreendeu. Porque todas as crianças estavam lá. Né? Não sei se 100%, mas assim, a grande maioria dos pequeninos estava lá com ela participaram da aula, tudo no seu tempo, aprender a abrir microfone, fechar microfone, e ela retornou falando assim, eu me surpreendi, eu me surpreendi, e estou muito, assim, feliz com a conquista que a gente está tendo, porque nós achávamos que não ia dar certo, mas a gente precisa tentar, não é mesmo?
0: Carla, <risos> eu fiquei com uma dúvida aqui, lá do, lá do início, mas o teu papo estava fluindo tanto que eu nem, nem te interrompi. Uh, tu comentaste que tinha professores que, inclusive, não sabiam nem mexer no mouse. Essa primeira etapa, e a gente encontra isso muito, assim, professores que já têm uma grande experiência dentro das plataformas digitais e professores que realmente não sabem nem mexer do mouse. Como é que foi lá? Assim, foi dividido em grupos? Todo mundo participava junto? Um ajudava o outro? Como é que vocês montaram essa... Essa estrutura aí de, de letramento inicial.
2: Num no, no primeiro momento foi todo mundo junto, né? para falar: Olha, vamos trazer uma novidade, vamos né, proporcionar aqui é, a nossa, o nosso letramento, a nossa fluência, vamos trazer tecnologia para o município. Foi isso a princípio. Depois de um primeiro encontro, aí nós fomos de forma assim: olha, é, nós nivelamos eles, os professores, aqueles que tinham um pouco mais de fluência, aqueles que não tinham fluência nenhuma. Então, aí, como eles têm o um horário ali do HTPC e tudo mais, é, nós provocamos essas profe esses professores, no sentido, desafiamos né, esses professores a virem, de fato, a fazer junto no horário de HTPC, em vez de ele fazer na casa dele, por exemplo, o horário de planejamento, ele vinha para a escola, a escola estava ali com um laboratório de, de tecnologia aberto, e ali tinha a Rafaela ou a Fernanda, ou o Eduardo, que era a pessoa também que cuida da parte de infra, né, ali, né, do, do município todo, e aí eles sentavam do lado dos professor e fazia ali, de colocar a mão no mouse junto, e com toda a paciência do mundo, né, então esse professor, a gente oportunizou que ele agendasse esses horários. Então, e aqueles que já tinham mais fluência, a gente ia trabalhando nesses HTPCs de forma quinzenal, então, uma semana era a parte pedagógica e na, na outra quinzena era a tecnológica, né? E como eu falei, de forma virtual. Mas a gente tem ali, até por ser uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, um foi dando a mão para o outro. Então, assim, ó, você não está sozinho. Se você não consegue, eu vou junto com você, eu te ajudo. E eu acho que isso foi um grande diferencial. Né? Então, é, primeiro, todo mundo junto, ó, oh, vamos trabalhar dessa maneira agora, vamos, né? então a secretaria trouxe esse olhar de precisamos mudar, precisamos fazer. Vocês aceitam o desafio? Estamos juntos nessa? E aí depois nós começamos a trabalhar de forma até nivelada. Né? Então, em alguns momentos, foi específico para a educação infantil, porque a preocupação, Edu, não foi assim... É, ah, não sabe mexer no mouse. Mas foi trazer para eles estratégias que eles pudessem levar para a sala de aula deles. Então, nós trabalhamos um pouquinho diferente. É, nós personalizamos de que maneira? Pegamos, é, trouxemos as estratégias vinculadas aos conteúdos de sala de aula e isso encantava esse professor. Então, por exemplo, com a educação infantil lá, nós começamos com realidade aumentada não precisava do mouse, ele precisava pegar simplesmente o celular dele, aí nós usamos o Quiver, que foi né, um aplicativo, ele pintou a folha e de olhar né, a mágica acontecer né, de apontar o celular para a folha e viu aquele, aquelas borboletas, o cavalinho ali se mexer, nós estamos provocando o professor. E aí, o que dá para fazer com, com as borboletas e com o cavalinho? Será que eu consigo contar uma história? Será que eu consigo proporcionar ao meu aluno para que ele veja as características desse animal? E aí, com isso, na semana seguinte, esse professor já estava aplicando realidade aumentada para os alunos dele. Então foi de fato assim, um pouco um movimento ao contrário, foi, foram as estratégias que foi de fato potencializando esse professor para o uso da tecnologia. E com isso, aquele medo de, ah, não sei mexer no mouse, tenho medo disso, porque eu escutei isso, tá? Eu não sei mexer nesse trem aí não. Ah, eu tenho medo desse bichinho. E aí foi foi muito assim natural. Porque ele de uma forma significativa, ele acabou trazendo isso para a realidade dele. E quando hoje ele se deu conta, esse professor, do hoje, essa professora que eu ouvi isso hoje, ela está criando vídeos com fundo animado. Então, a gente está falando aí de um tempinho de dois, vamos colocar dois anos aí, né? Hoje ela está dominando, mas assim, ela foi também no tempo dela, foi potencializando dentro do tempo dela. Então, e a gente sempre foi engajando nesse momento de estratégia.
0: É isso que eu fico pensando agora, é, depois disso tudo, agora a gente vivendo esse tempo de aulas remotas, de pandemia, é, como esse professor deve estar se sentindo feliz, né, de ter passado por esse processo todo, porque hoje para ele ia ser o caos, né, ia ser, como a gente está vendo em muitos lugares acontecendo, né, eles desesperados porque não conseguem é, ministrar aulas remotas porque não tiveram esse período de adaptação, né. Então, que legal, ah, que projeto bonito.
1: É. E, Carla, e, e, e como foi com os alunos, assim, esse trabalho? Uh, quem que levou para os alunos? Os próprios professores? Teve alguma estratégia diferente? Como que, que foi feito, assim, essa largada essa informação para alunos e familiares? Então, ah, no início, de novo, né? Que, que trabalhamos o
2: Google Sala de Aula com os professores, entre eles. Então, o HTPC deles acontecia entre o coordenador e o professor, é, trabalhando atividades, disponibilizando material, ou seja, é, aí o professor acabou falando assim, opa, eu posso fazer isso com os meus alunos, não posso? Então, quando foi no início de 2019, aí nós começamos a trabalhar com os alunos, então começamos de cima para baixo, com o Fundamental 2 primeiro, né, de sexto ao nono ano, e, e aí os professores começaram a disponibilizar atividade dentro do sala de aula, também. E aí nós deixamos os professores muito à vontade, dentro do seu tempo. Está se sentindo preparado? Então vai. E aí um professor está multiplicando para outro. Olha, mas é muito mais fácil por aqui, tenta por aqui. E esse professor tentava. Trabalhamos muito a interdisciplinaridade. Porque aquele que de repente não se sentia ainda à vontade né para utilizar com os alunos eles traziam esse colega dentro do, do sala de aula de uma forma interdisciplinar ou seja, vamos juntos né? de novo, é, a parceria entre eles e aí em 2019 é, numa reunião é, junto da comunidade aí o, a escola anunciou olha, somos, temos essa parceria com a plataforma do Google for Education vai ser muito bom para as crianças, para os alunos e aí o Fundamental 2 passou a utilizar então, no meio do ano de 2019, o ano passado, né? aí a gente já tinha todo o Fundamental 2. E o Fundamental 1, nós ficamos meio assim, né? E aí, né? Que são os pais, são as crianças. Então, como eles têm a, a disciplina de educação digital, aí a Rafaela é a responsável. A Rafaela começou a trabalhar com as crianças já no início de 2019, dentro da plataforma, dentro do Google for Education. Então, as crianças do primeiro ao quinto ano... Eles não acessavam de casa. Os pais sabiam, tinham essa noção, né? E tal, mas eles faziam todo o acesso junto com o professor. E aí a Rafaela, brilhantemente, foi trazendo também todo o conteúdo de sala de aula, português, matemática, ciências, né? Junto com esse professor. Então, é, e aí nós começamos a falar, pro professor, não precisa só dar aula de educação digital para que a criança tenha contato. Você pode vir aqui na sua aula de português, na sua aula de matemática, fazer uso da ferramenta. E aí, de novo, aqueles professores que estavam mais engajados, que se sentiam à vontade, vinham. E aí, quando se vê que facilita né, a mediação através da tecnologia e que as crianças criam coisas super bacanas, aí esse professor acaba é, potencializando, vindo ainda mais, né? É, você sabe que o ano passado, as crianças, se não me engano, de quinto ano, acho que é de quarto e quinto ano, eles pegaram, fizeram um microfoninho lá de mão, eles fizeram o podcast deles lá, tá? É, nesse sentido, saíram entrevistando todo mundo, só que, na verdade, no final, como eles gravaram, é, eles estavam trabalhando um gênero de mídia, e aí, é, fizeram via vídeo e não acabaram não transformando. Mas existe, sim, no município, um projeto de mídia onde tem podcast, já. Onde tem, eles estão pensando já em montar um pequeno estúdio de mídia mesmo, com fundo verde, com microfone de lapela, para que daí saia, é, eles criam como oficinas lá, né? É, para que nessas oficinas o aluno tenha aprendizagem, tenha engajamento e melhore o seu dia a dia e, de fato, aprenda aí a utilizar uma ferramenta pensando
1: já no seu futuro, aí, por menor que seja. Ai, que legal, Carla. Eu amei esse nosso bate-papo. Eu amei essa, essa tua história. Ela é muito inspiradora, ela é muito diferente porque ela começa de um jeito diferente. Ela começa, ela parte dessa necessidade do grupo Começam a falar sobre tecnologia, letramento, depois tu apresenta a solução Google for Education para eles. Isso foi bem diferente mesmo. Bom, e esse engajamento que tu tem lá dessas garotas aí fantásticas, né? Que eu acho que é exatamente isso. Assim, as pessoas acreditaram, né? De que realmente as tecnologias podem ajudar aí a fazer uma educação diferente, mais criativa, mais conectada. E, nossa, como disse o Edu ali, esse, essa galera deve estar tá super, assim, mais mais tranquila né, do que o que a gente vê em relação a lugares que não começaram com essa preparação aí anterior, né, que foram pegos de surpresa aí nesse, nesse momento que a gente está vivendo. Nossa, certamente vai inspirar muita gente. A gente tem muitos ouvintes aqui de município que nos pedem isso, nos pedem ajuda, né? Ai, ah, como, por onde que a gente faz? O nosso Estado aqui está no movimento de adoção dos, das tecnologias, adotou, né? Google for Education, alguns municípios também, mas ainda tem é muito novo, sabe, para alguns, assim, até causa algum certo medo em alguns, alguns municípios. Agora, ao receber essa, essa questão, por onde começar, eu já vou indicar. Escute o nosso episódio com a Carla Priscila e tu vai ver que dá para fazer, dá para começar dá para começar de um jeito considerando o contexto da tua região, né? Não tem um, um modelo, um framework ali que tu vai pegar da internet e vai dizer ai, ah, a Carla fez lá em Álvares, Florencia, sim, vou fazer igualzinho aqui na minha, no meu município. Não, né? É partir mesmo dessa demanda, desse contexto, dessa realidade... Né, que a gente tem lá na ponta, amei adorei, de verdade, eu sabia que ia ser show
2: ah, eu que agradeço o convite super feliz de estar aqui mais uma vez né? sabe, Dai, rapidinho já te falei isso, mas você sabe que você é uma inspiração enorme para mim, né mesmo antes de ser novembro, eu já seguia a assim e falava assim, essa mulher é incrível, e muito do que eu trabalho, que eu faço, é inspirado na tua prática, então assim é... sinta-se assim eu vou chorar Posso falar? Eu até me emociono de dizer, mas assim, você. É... <risos> mas assim, muita da minha prática é inspirada na tua prática também. Né? Então, tudo que eu faço hoje você pode
1: ter certeza que também é fruto do teu trabalho. Ai, aí. que amor, vou ficar. tô emocionada.
0: <risos> Dai, quem quiser falar conosco, escreve para.
1: Escreve para falecom.com.br.
0: E não deixe de nos seguir lá no Instagram, né? que a gente coloca as novidades dos episódios lá. E assine também o nosso canal no YouTube.
1: A Carla também é super empreendedora e ela tá gerando um monte de conteúdos bacanas lá na rede. Deixa aí para a galera, Carla, teu, os teus canais, os teus contatos, para o pessoal te seguir também.
2: É, tá jóia. Realmente, tem bastante dicas e estratégias lá, principalmente olhando para os pequenos, tá? Mas é o arroba. Carla com K, Priscila com S-C e dois Ls, Edu. Então, arroba Carla Priscila Edu, tanto no Instagram como no YouTube. E tem o site também, carlapriscila.com.br, que aí de lá, de lá vai para todas as redes. Tá bom, gente? Obrigado,
0: Carla, mais uma vez.
1: Obrigadão, Carla. Obrigada.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijão,
1: tchau. Tchau. tchau.